0: Hi Nils. Hi Ulrike. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Rossmann Babywelt Podcast. Ich freue mich sehr, heute die erste richtige Folge gemeinsam mit unserem neuen Podcast-Sprecher Nils aufzunehmen. Toll, dass du dabei bist.
1: Ja, ich freue mich auch.
0: Zu Beginn der Folge sprechen wir heute eine Triggerwarnung aus. Ich spreche heute mit Nils über die Geburt seiner Zwillinge und da könnte es eben auch zu Inhalten kommen, die euch vielleicht unangenehm sind oder die euch triggern. Und ähm, wer sich damit unwohl fühlt, der schaltet einfach in die nächste Folge wieder ein. Ja, wer sich jetzt wundert und sich fragt, wer ist denn eigentlich Nils? Ja, wir haben einen neuen Podcast-Sprecher ähm, und wir haben eine kleine Extra-Folge dazu aufgenommen. In die könntet ihr dann jetzt einfach kurz reinhören. Dort erfahrt ihr ein bisschen über Nils. Und heute geht es auch darum, dich noch ein bisschen besser kennenzulernen. Und zwar berichtest du uns heute über die Geburt und die Schwangerschaft deiner Kinder mit deinen Kindern und die erste Zeit mit den beiden.
1: Genau. Ja, ich fange einfach mal an, so ein paar Worte über die Schwangerschaft zu verlieren. Für uns war es nicht ganz einfach, die Schwangerschaft. Meine Frau war zweimal jeweils eine Woche auch im Krankenhaus. Einmal davon mit einem Hämatom und Blutung. Und da bestand auch so ein bisschen die Gefahr, dass ein Zwilling abgeht, also das war wirklich eine sehr, sehr emotionale und aufreibende Zeit und da durfte sie sich auch von der 11. bis 19. Schwangerschaftswoche eigentlich gar nicht bewegen, strenge Bettruhe und ähm, auch danach war eigentlich nicht viel Bewegung drin, also sie musste sich sehr, sehr viel ausruhen, also es war wirklich die gesamte Schwangerschaft wenig zu genießen, sage ich mal.
0: Genau, du sagst jetzt gerade ja schon gesagt, du hast Zwillinge, ähm, ich gehe noch mal einen Schritt zurück und sag wie war denn das für euch eigentlich, als ihr erfahren habt, dass es Zwillinge sind?
1: Das war natürlich ähm, zum einen schon ein Schock, aber auch ein positiver Schock, sage ich mal. Also wir haben uns sehr gefreut. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich war mir nie ganz sicher, ob ich ein oder zwei Kinder möchte. Und ähm, das ist ja eh so etwas, was das kommt dann. Ne? Man muss sehen, wie es läuft. Und ähm, die Entscheidung wurde uns damit abgenommen und wir sind auch super glücklich darüber. War aber ein gewisser Schock und man musste sich erstmal so ein bisschen auch damit anfreunden und ähm, ja, genau.
0: Ja, das glaube ich. Also mir würde das auch so gehen. Ich habe damit ja auch immer gerechnet, weil es kann ja immer sein. Aber ich habe immer gedacht, ich glaube, wenn ich dann diese Nachricht bekommen würde, würde ich auch erstmal mal denken, hui, Wahnsinn. Genau, und dann sagst du, gab es so ein bisschen Schwierigkeiten. Wie hast du dich da als Papa gefühlt? Warst du da hilflos, weil du dachtest, oh Gott, jetzt ist meine Frau irgendwie zum ersten Mal schwanger und äh, leidet und hat Schwierigkeiten? Oder wie ging es dir damit und wie hast du sie vielleicht auch unterstützt?
1: Genau, also hilflos ist genau das richtige Wort. Ähm, man hat halt gesehen, wie sehr seine Frau leidet oder wie sehr meine Frau leidet. Und mir ging es natürlich auch ganz, ganz schlecht damit. Und vor allen Dingen war es ja auch noch die Zeit, ich durfte gar nicht mit ins Krankenhaus. Das heißt, wo ich sie auch ins Krankenhaus gebracht hatte, ich stand eigentlich die ganze Zeit erstmal davor, weil wir nicht wussten, was jetzt los ist, bis wir dann wussten, sie wird aufgenommen stationär und ich durfte sie auch eigentlich kaum besuchen. Das war halt noch die Corona-Zeit auch. Man konnte einfach wenig machen ne, und einfach nur hoffen, dass es irgendwie gut wird.
0: Das klingt auf jeden Fall auch schon aufreibend und auch sowas, was man sich ja eigentlich für die erste Schwangerschaft nicht wünscht. Und ich muss jetzt ehrlicherweise sagen, dadurch, dass ich nie Zwillinge bekommen habe, habe ich mich damit gar nicht so viel auseinandergesetzt. Ähm, was ist denn eigentlich anders? das wenn eine Frau Zwillinge erwartet in der Schwangerschaft. Also wie habt ihr das erlebt? Gibt es da auch besondere Vorsorgeuntersuchungen? Ich glaube, da achtet man eben nochmal auf andere Dinge. Aber wie gesagt, erzähl gerne mal davon.
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich weiß gar nicht ganz genau, wie die Standardschwangerschaft, sage ich mal, mit einem Kind ist, was für Vorsorgeuntersuchungen da sind. Deswegen kann ich gar nicht genau sagen, was jetzt komplett anders ist in den Untersuchungen. Wir haben im Grunde alles, was empfohlen wurde, haben wir gemacht an Untersuchungen. Es war natürlich dadurch, durch dieses Hämatom zum Beispiel, wirklich eine aufreibende Zeit, weil das eine Kind wirklich in Gefahr war. Das Hämatom lag sehr nah an dem einen Kind und die Gefahr war, dass es so abgeht dadurch. Ne? Ähm, dadurch war natürlich wirklich ähm, Vorsicht geboten die ganze Zeit und wir waren sehr angespannt.
0: Und hat sich das dann auch durchgezogen durch die Schwangerschaft? Also man hört ja auch oft, dass Zwillinge zum Beispiel auch eher kommen. Wie ist das bei euch gewesen?
1: Also Zwillinge, da ist es generell so, dass es im Grunde zwei bis drei Wochen, dass sie vorher geholt werden, wenn sie nicht eh schon vorher kommen, weil man einfach sagt, zum Schluss hin ist der Platz zu gering und auch die Versorgung der Kinder ist einfach auch nicht mehr so groß. Die Gebärmutter würde auch einfach zu groß werden. Und so war es im Grunde auch bei uns, dass wir geplant hatten, zwei Wochen vorher ungefähr, dass dort dann die Einleitung stattfindet, wenn nicht vorher schon alles passiert ist. Wir haben auch vorher, sage ich mal, alles versucht, dann durch Bewegung oder Akupunktur, da gibt es ja so ein paar. Tricks auch, wie man dann das ins Rollen bringen kann, ähm, weil wir eigentlich gerne auf die Einleitung verzichten wollten, weil wir einfach gehört hatten, das ist jetzt nicht so ganz so angenehm. Ne? Hat leider nichts gebracht. Das heißt, wir sind bis zu dem Termin gekommen, wo ich dann meine Frau auch ins Krankenhaus bringen musste und dann die Einleitung losging.
0: Und ähm, wie habt ihr das erlebt? Also durftest du da komplett dabei sein? Und ähm, ist das irgendwie so? Also ich bin auch eingeleitet worden, aber ich stelle mir das bei Zwilling auch noch mal Heftiger vor, weil einfach ja auch zwei Babys im Bauch sind, die da irgendwie raus müssen. Ist da von vornherein, also ist da eine natürliche Geburt überhaupt möglich? Ne, meines Wissens glaube ich ja, aber oft wird dann schon zum Kaiserschnitt geraten. Aber auch da kannst du wahrscheinlich ganz viel zu erzählen.
1: Genau, also da es bei uns so war, dass im Grunde das führende Kind, also das Kind, was vorne lag, in der Startposition lag, also mit dem Kopf gut ähm, wäre es möglich gewesen, hier auch eine Spontangeburt anzustreben, sage ich mal, ne? also keinen Kaiserschnitt. Und das hätten wir auch gemacht, einfach weil es möglich ist. Das zweite Kind lag zwar nicht perfekt, aber man sagt, wenn das erste Kind erstmal raus ist, dann kann sich das zweite Kind noch drehen oder es ist halt ein bisschen mehr Platz auch da, damit es dann rausgeht. Ne? Dementsprechend hätten wir dort auch wirklich diese Spontangeburt angestrebt, ähm, auch durch die Einleitung. Am Ende ist es, alles auch ein bisschen anders gekommen. Die Einleitung war auch wirklich ein sehr anstrengender und langer Prozess, sage ich mal. Also ich habe meine Frau am Dienstagabend ins Krankenhaus gebracht. Dann ging das auch so langsam los schon mit der Einleitung. Also es wurde ein Ballonkatheter gelegt, einfach dass der Muttermund sich öffnet. Und am Mittwochmorgen hat sie dann ein Wehenzäpfchen bekommen, damit es dann losgeht mit den Wehen. Und dann fing das auch so langsam an. Und ähm, am Donnerstagmorgen war es dann auch so, dass ähm, der Muttermund im Grunde weit genug auf war und dann sollten sie an den Wehentropf. Ne? Also das heißt, wir sind dann auch ähm, in den Kreissaal gekommen, es sollte dann losgehen. Und im Grunde direkt bevor der Wehentropf angesteckt wurde, äh, kam dann Haltstopp, wir brauchen diesen Kreißsaal, es wurde in der Nähe irgendwie ein Krankenhaus wegen Überfüllung geschlossen und ganz viele Schwangere sind in unser Krankenhaus gekommen, die schon viel weiter waren, ne? also wo wirklich vielleicht die Bruchtblase mhm. schon geplatzt ist oder ähnliches. Und dementsprechend, wir waren vom Kopf her schon so weit, dass es jetzt losgeht. Und dann wurden wir gebeten, doch wieder rauszugehen. Also wir wurden gefragt, wir haben es dann natürlich gemacht, weil äh, wenn da Notfälle sind, keine Frage. Ne? Äh, man war aber natürlich vom Kopf her schon so, jetzt geht es los. Ja.
0: Ja, das Erste, was mir gerade einfiel, war so, oh Gott, man ist ja... Also zumindest ging es mir so bei der ersten Geburt. Man ist furchtbar aufgeregt. Man weiß nicht, was auf einen zukommt. Man hat schon diese Tage in den Knochen. Wenn du sagst, es hat schon ein bisschen gedauert, ja. dann kriegt man Zwillinge. Das ist ja nochmal, finde ich, eine heftigere Nummer. Und dann äh, wird nochmal alles anders. Wie ging es dir dann damit, äh, auch mit dem, wie es dann weiterging, ähm, als Papa? Wieder, so also ist, ist da irgendwie auch die Panik ausgebrochen oder konntest du komplett cool bleiben und sagen, okay, ich muss jetzt irgendwie Ruhe bewahren, weil meine Frau sicherlich schon durchdreht innerlich. Wie bist du damit umgegangen?
1: Also man war wieder ein bisschen hilflos, ne, aber ich habe natürlich versucht, die Ruhe zu bewahren. Ich habe gemerkt, dass meine Frau natürlich auch, sie war längst so weit, dass es jetzt losgehen kann, ne? weil es ist ja wirklich eine anstrengende Zeit und ähm, besonders auch bei Zwillingen. Sie war bereit, sage ich mal so. Und ähm, sie wohl musste jetzt wieder zurück aufs Zimmer und im Grunde warten. Wir wussten nicht, wann es losgeht und es ging ja schon Dienstag los mit der Einleitung. Und auch für mich, sage ich mal, ich musste dann, ich glaube, gegen 18 Uhr immer wieder nach Hause. Und ich saß dann zu Hause, Dienstagabend, Mittwochabend, Donnerstagabend auf heißen Kohlen. Ne? Und ähm, man kann dann natürlich auch nicht, nicht irgendwie die Zeit nochmal genießen oder irgendwas. Es, es kann jetzt jederzeit losgehen. Und das war einfach super nervenaufreibend. Ne? Und für meine Frau natürlich besonders, weil sie halt mehrere Tage auch schon Wehen hatte mhm. ähm, und viele Beschwerden und ähm, sie wusste einfach nicht, wann es losgeht.
0: Und das war zum Beispiel für mich als Frau äh, immer schon so das, das Schlimmste. Ich bin so ein Kontrollmensch und dann hast du so eine Geburt wo du nichts planen kannst. Und normalerweise mache ich das bei mir im Leben immer gerne so, dass ich sage, okay, ich weiß, bis da und dahin mache ich das und das und dann ist, steht das an. Und wenn du dann in so einer Situation bist und wartest und wartest, das ist ja unglaublich zermürbend. Ich glaube, jetzt brennen auch alle davon zu hören, wie ging es dann weiter? Wann kamen die Babys denn dann?
1: Ja, also es war dann so, dass ich. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag um 1 Uhr morgens den Anruf von meiner Frau bekommen habe, jetzt können wir doch endlich in den Kreißsaal, ähm, weil dann kamen auch die Wehen von alleine schon so stark, dass es jetzt wirklich losgehen musste und dann bin ich hingefahren in den Kreißsaal mit einer vollgepackten Tasche natürlich auch, alles was man irgendwie braucht, um auch die Frau zu unterstützen, Essen und so weiter und so fort und aber auch dort hat es sich dann noch alles hingezogen. Sie hat dann auch eine PDA noch bekommen, sie durfte, dürfte sich damit bewegen, aber eigentlich war das alles nur in liegender Position. Ich habe dann wirklich stundenlang auch irgendwie versucht, den unteren Rücken zu massieren, ähm, weil sie da einfach mega Beschwerden hatte und es sie irgendwie versucht, leichter zu machen. Und ähm, gegen 4 Uhr war es dann soweit, dass eigentlich, es war alles, der Muttermund war auf und es konnte losgehen. Leider ähm, hing der Kopf. Von dem führenden Baby noch fest. Also das kam nicht so richtig durch. Und dann wurde so ein bisschen versucht, mit dem Finger das loszumachen und den Kopf durchzukriegen, was natürlich auch super schmerzhaft war für meine Frau. Und das hat alles nichts genützt. Und wir haben dann, sag ich mal, bis 10 Uhr noch gekämpft, in Anführungsstrichen, dass es irgendwie funktioniert, aber dann auch in Absprache mit der Oberärztin gesagt, dass das hat keinen Sinn, wir kommen nicht voran und es zieht sich auch einfach schon zu lang. Es ist schon viel zu kräftezehrend für meine Frau, dass wir hier jetzt einen Cut machen müssen und dann Richtung Kaiserschnitt gehen müssen. Wir waren da ja auch nicht komplett abgeneigt. Also wir haben gesagt, wenn es nicht geht, dann gehen wir in Kaiserschnitt. Das sollte nicht auf Teufel komm raus irgendwie die Spontane Geburt werden.
0: Ja, das ist ja auch total vernünftig zu sagen, ich möchte es. Also so ging es mir zum Beispiel bei meiner mittleren Tochter auch. Die wurde sehr, sehr groß geschätzt und da habe ich auch mal gesagt, ich würde es gerne Natürlich entbinden, aber wenn das nicht funktioniert und irgendeine Gefahr besteht, dann bin ich auch dieser medizinischen Notwendigkeit natürlich nicht abgeneigt. Ne? Also ich, das ist ja auch total sinnvoll und gerade bei Zwillingen, äh, das ist ja sehr vernünftig gewesen wahrscheinlich. Und dann sind die Kinder geholt worden per Kaiserschnitt direkt. Also ist das dann ganz schnell passiert oder?
1: Genau, also um zehn kam nochmal die Oberärztin, hat dann nochmal alles geprüft, ob wir das so wirklich machen sollen und ähm, dann ging es Richtung ähm, OP, um 11 Uhr war dann die OP auch und dann ging auch alles relativ schnell. Es war auch äh, ziemlich hektisch dann, sage ich mal, im, im OP. Und ähm, um 11.03 Uhr war dann die erste Maus da und um 11.04 Uhr die zweite. Das hat meine Frau auch noch mitbekommen. Also sie war zu dem Zeitpunkt halt auch noch wach, hatte keine Vollnarkose in der OP. Ähm, dann bin ich raus mit den zwei Mädels und habe mit zwei Hebammen ähm, die Babys sauber gemacht. Mhm. Und es ähm, wurden die ersten Untersuchungen gemacht, ne, ob alle Finger dran sind und so weiter. Mhm. Und dann sind wir wieder rein und dann gab es äh, doch einen ziemlich dollen Schreckmoment, auch für mich, weil als wir wieder reingekommen sind, auch mit den Kindern, war da schon ziemlich viel los und ähm, ziemliche Hektik und es, ich habe nur gehört, hier ist viel zu viel Blut und ähm, wenn man das hört, ist schon irgendwie nicht so ein schöner Moment, ja. dann wurde eine Hebamme mit dem Kind fast noch umgerannt, weil da wirklich viel los war mhm. und dann wurden wir von dem Oberarzt auch rausgeschmissen, also relativ unsanft, mhm. aber... Da würde ich ihm nie einen Vorwurf machen. Er war nur darum bedacht, quasi meiner Frau zu helfen. Yeah. Es hieß aber nur, ihr müsst raus, sofort raus. Und wir brauchen ähm, Blutkonserven. Und dann wurde meine Frau auch in Vollnarkose gelegt. Und ich saß dann mit den Babys in den Armen vor dem OP. Und das war wirklich ähm, kein schöner Moment. Weil ich wusste nicht, was da drin passiert. Mhm. Und ich weiß nicht, wie lange es war. Es fühlte sich ewig an. Mhm. Und man wusste nicht, wie man sich fühlen soll, ähm,
0: Bevor du das gerade erzählt hast, habe ich die ganze Zeit gedacht, dass ich dich gleich fragen möchte, ähm, die Babys sind da, wie ging es dir dann damit, hast du gleich völliges Glücksgefühl gehabt und jetzt hast du es gerade erzählt und ich habe wirklich Gänsehaut, weil ich denke, wow, also ich meine, du bist ja in dem Moment erstmal völlig überwältigt, weil deine Babys dann irgendwie da sind, ne? das worauf man irgendwie ganz lange gewartet hat und dann hast du so einen Schock. Da ist natürlich einmal die Frage, warum ist das passiert? Also was war denn eigentlich die Ursache und was hat das mit dir gemacht? Also war das dann irgendwie so, dass sich das auch ausgewirkt hat? Also dass ihr danach gemerkt habt, wow, das hat uns jetzt echt total mitgenommen oder ja, wie ging es dann weiter?
1: Ja, also ich sag mal den ersten Moment, wo die Mädels rauskamen, das war wirklich ein schöner Moment. Man hat sie dann schreien gehört auch und meine Frau war ja auch noch wach. Dann wurden sie uns gezeigt, also auch meiner Frau am Kopf, sie konnte sie sehen. Das war schön, nee. der Moment danach war wirklich alles andere als schön und ähm, es ist auch gar nicht ganz leicht darüber zu sprechen, also es ist wirklich ein sehr emotionaler Moment auch gewesen, weil man wusste nicht, man hatte einfach Angst auch um seine Frau nur ne? und man konnte ja. im Grunde den Moment auch gar nicht genießen, dass man jetzt jetzt zwei Kinder hat, also ich wusste gar nicht, was ich fühlen soll und ich wusste gar nicht, wie lange es gedauert hat und irgendwann kam der Arzt raus und meinte, alles ist gut ähm, und er hat sich entschuldigt, dass er so rabiat uns rausgeschmissen hat, aber er hat gesagt, es ist Einfach eine Sache von Sekunden oft, wo er Entscheidungen treffen muss und ähm, dementsprechend ging es nur darum, meine Frau in Anführungsstrichen dort zu retten, weil man weiß nicht, ist es jetzt wirklich was Schlimmes mhm. oder doch gar nicht ganz so schlimm. Also es war in dem Fall so, dass die Gebärmutter einfach schon sehr, sehr groß war mhm. und ähm, sich auch gar nicht mehr irgendwie zusammenziehen konnte. Also diese Blutung entstand halt dadurch und sie brauchte aber dann auch diese Blutkonserve, ähm, weil sie sehr, sehr viel Blut verloren hat. Mhm. Und halt auch diese Vollnarkose, damit das, äh, damit sie das aushält überhaupt. Ne? Und ähm, dementsprechend war aber auch für meine Frau die Zeit dann mhm. sehr schwierig, weil man möchte ja eigentlich am liebsten sein Kind oder in dem Fall die Kinder direkt in den Arm nehmen irgendwie und halten und einfach nur anschauen. Und sie war dann ungeplant in Vollnarkose durch diese Komplikationen und ähm, musste natürlich auch erstmal wach werden wieder. Das dauert ja auch ein bisschen. Dann waren wir im Aufwachraum und... Das hatte leider auch Auswirkungen auf ihr Sehvermögen. Das heißt, sie konnte die Kinder gar nicht sehen am Anfang. Und das war sehr schwierig. Ja, das Leben. glaube ich.
0: Also, das ist auch echt was, wo ich gerade gedacht habe: wow, man ist ja eh nach dem Kaiserschnitt, also ich hatte keinen, aber was man so hört, eh körperlich sehr eingeschränkt. Dann diese ganze Belastung dazu. Ihr seid dann ja wahrscheinlich erstmal im Krankenhaus geblieben, weil sie wahrscheinlich auch erstmal bleiben musste. Ja, wie war diese Zeit, wie lange wart ihr dann im Krankenhaus, wie ging es euch damit, ähm, wie habt ihr da auch in eure Elternrolle reingefunden mit so einem schwierigen Start?
1: Also dadurch, dass meine Frau wirklich sehr, sehr wenig machen konnte, Kaiserschnitt zum einen, dann die Komplikation und dann kam leider dazu auch noch eine Infektion. Und dann konnte sie sich noch viel weniger bewegen durch Fieber, durch Schüttelfrost, was natürlich auch das Stillen viel, viel schwieriger gemacht hat. Und Stillen mit Zwillingen ist sowieso schon nicht einfach. Ähm, unsere Hebamme hat mal gesagt, also wenn man Sch Zwillinge voll stillen möchte, sind das irgendwie 14 bis 18 Stunden am Tag nur stillen. Und ähm, das ist schon, finde ich, eine relativ absurde Zeitspanne. Und ähm, ja, dadurch, dass sie dann halt den Kaiserschnitt hatte und die Infektion, war im Grunde ich von Anfang an gefordert. Es war irgendwie wenig genießen, nur funktionieren. Also man... War, ich meine, das ist ja bei jeder Geburt so, von jetzt auf gleich ist man plötzlich für ein äh, menschliches Wesen 24 Stunden verantwortlich. In dem Fall sind es jetzt halt zwei. Und ähm, ich war dann halt am Anfang gefühlt wirklich fast alleine verantwortlich, weil meine Frau einfach nichts machen konnte. Ich weiß gar nicht, wie viele Tage es gedauert hat, bis sie wirklich mal aufstehen konnte. Das ist beim Kaiserschnitt ja sowieso so, dass man nicht am ersten Tag sofort rumläuft. Bei ihr hat es tendenziell alles noch ein bisschen länger gedauert, ne? zum einen Zwillinge und zum anderen noch die Infektion. Das heißt, wir waren dann fünf Tage im Krankenhaus.
0: Also ich habe auch gerade gedacht, Respekt vor dem, was ihr da geleistet habt. Andererseits natürlich für dich als Papa vielleicht auch schön, weil du wahrscheinlich gleich ganz anders involviert gewesen bist und auch so das Gefühl hattest, ich kann auch was machen für deine Frau, total wertvoll. Seid ihr da auch irgendwie enger zusammengewachsen?
1: Das auf jeden Fall würde ich schon sagen. Also zum einen für mich würde ich das auch sagen, dass es... Eine, die Feuerprobe war, die gleich am Anfang da ist, die vielleicht viele Männer später haben, weil am Anfang ist es dann doch so, dass die Frau stillt das Kind und vielleicht wickelt sie auch das Kind das erste Mal, wenn, wenn sie es halt kann, körperlich und so weiter und die Männer machen so ein bisschen vielleicht das Organisatorische und kümmern sich um andere Sachen. Ähm, bei mir war es so, ich hatte im Grunde immer dauerhaft ein Kind irgendwie auf dem Arm und habe auch die ersten Wicklungen übernommen dauerhaft und wir haben im Grunde relativ früh auch schon zugefüttert ne? und das Stillen war nicht so einfach durch die ganzen Umstände und äh, von daher war ich wirklich von Anfang an mit dabei. Und meine Frau hat natürlich dadurch auch sofort gesehen, okay, das klappt. Und also sie konnte sich dort auf mich verlassen. Das Gefühl war gleich da, ähm, was vielleicht manchmal so ein bisschen wachsen muss, weil natürlich, sage ich mal, für eine Frau, so stelle ich mir das vor, die Bindung natürlich sofort auch eine andere ist zu dem Kind als für einen Mann, mhm. ne? weil man das Kind einfach ausgetragen hat. Ne? Aber hier war es einfach so, das Vertrauen in mich war dadurch dann wirklich sofort da. Und das hat uns wirklich auch zusammengeschweißt ja. und das zumindest, sage ich mal, ein gutes Gefühl gegeben. Ja. Ne?
0: Und dann durftet ihr irgendwann nach Hause und dann startet ja im Grunde genommen so richtig das Wochenbett. Wie ist denn das mit Zwillingen gelaufen? Und dann auch mit der Situation, dass deine Frau ja wahrscheinlich auch nach fünf Tagen noch nicht wieder so fit war, dass sie wirklich viel machen konnte. Kann man ja ähnlich eh nach der Geburt, dafür ist das Wochenbett ja da. Aber ich stelle mir das bei euch noch mal besonders vor, in dem Sinne, dass ich glaube, dass deine Frau noch mal ganz besonders erholungsbedürftig war. Erzähl doch mal ein bisschen von der Zeit.
1: Das stimmt. Also ich musste auch erstmal überlegen, wie war das überhaupt? Weil es ist so wahnsinnig viel passiert in so kurzer Zeit. Das hat man gar nicht mehr alles im Kopf, was da eigentlich passiert ist. Und wir haben leider auch das Wochenbett, muss man sagen, nicht so ausgenutzt, wie man es vielleicht sollte, sage ich mal. Ne? Aber das habe ich schon von vielen gehört, bei der ersten Schwangerschaft, dass es dann doch stressiger ist und dann nimmt man sich bei der zweiten oder dritten Schwangerschaft einfach mehr Zeit. Und die Zeit haben wir uns dann leider doch nicht ganz so genommen, obwohl meine Frau die Zeit auf jeden Fall gebraucht hätte. Ne? In den ersten zehn Tagen kam unsere Hebamme auch jeden Tag und hat uns da wirklich super unterstützt ähm, und auch Ängste genommen, weil als junge Eltern, erstes Mal Eltern, hat man natürlich auch viele Ängste. Macht man alles richtig? Worauf muss man achten? Von daher, das war schon auch eine sehr spannende und nervenaufreibende Zeit. Meine Frau hat schon versucht, die erste Zeit nur im Bett zu liegen. Und ich habe mich um Haushalt gekümmert und versucht, alles um die Kinder zu kümmern, weil sie auch einfach noch nicht in der Lage war, viel zu machen. Ja, aber das Genießen viel halt auch da noch schwierig, einfach weil die Geburt nicht so gelaufen ist, wie man es sich vorgestellt hat, weil man hat ja auch so eine gewisse Vorstellung und wir wollten halt schon diese spontane Geburt und wenn man sich erstmal so ein bisschen daran gewöhnt hat, dann freut man sich natürlich auch darauf. Und wenn dann doch alles anders läuft und im Krankenhaus alles anders läuft, das muss man erstmal verdauen, mhm. dass es nicht so gelaufen ist, wie man ja. sich das gedacht hat. Ne?
0: Das kann ich total nachvollziehen, auch wenn ich keine Zwillinge bekommen habe, aber bei meinem ersten Sohn ist die Geburt eben auch eher unschön verlaufen. Und das habe ich wirklich auch mitgenommen in die Wochenbettzeit, weil man eh komplett auf den Kopf gestellt wird, das ganze Leben verändert sich und wenn dann irgendwie auch noch sowas äh, vorausgegangen ist, das ist irgendwie auch was, was es mit einem macht. so, ne? Und das ging mir auch so. Und das hat total abgefärbt. Ähm, habt ihr denn Unterstützung von außen gehabt? Also du hast jetzt gerade gesagt, du hast den Haushalt gemacht und sowas. Ähm, das heißt, ihr hattet jetzt gar nicht so die Zeit auch mal für euch als Eltern mit euren beiden Mädels anzukommen? Oder habt ihr auch mal irgendwie Eltern, Schwiegereltern, ähm, Freunde gehabt, die gekommen sind oder euch mit Essen versorgt haben. Das ähm, ist ja immer eine riesen Erleichterung. Habt ihr sowas gehabt oder ähm, war das einfach nicht möglich, weil einfach zu weit weg oder eben auch ihr gesagt habt, wollen wir nicht?
1: Genau, das ist ja sowieso, sage ich mal, mit dem Besuch auch äh, so ein bisschen schwieriges Thema. Also ich dachte mir immer, es könnte alles so einfach sein, ist es aber nicht. Ähm, das kommt einfach noch dazu, zu dem ganzen Druck, den man eh schon hat, sage ich mal. Es gab natürlich die Möglichkeit, dass, dass wir Unterstützung bekommen können. Wir wollten uns aber eigentlich auch erstmal ein bisschen für uns sortieren. Also meine Frau hätte eigentlich sogar noch viel, viel mehr Zeit gebraucht. Also es ist ja sowieso sehr individuell, wie ein Mensch sowas verdaut und verarbeitet. Und da kann man jetzt keine Patentregel machen. Naja, nach einer Woche wird ist das schon alles wieder in Ordnung. Das ist ganz individuell. Und ich finde so ein bisschen, was den Besuch angeht, ähm, wäre meine Idealvorstellung so, dass es ausschließlich darum geht, wann fühlt sich die Frau bereit? Wann hat sie das Gefühl, ich habe das jetzt soweit verdaut, ich kann jetzt Leute treffen? Ähm, leider ist es in meinen Augen in unserer Gesellschaft aktuell nicht so. Ähm, es ist so, dass im Grunde am liebsten alle sofort den ersten, zweiten Tag ähm, das Krankenhaus stürmen möchten und ähm, die neuen Erdenbürger sehen möchten, das kann man ihnen vielleicht auch gar nicht verübeln. Ne? Also Großeltern, das kann ich mir vorstellen, die möchten die Enkelkinder kennenlernen. Keine Frage. Und auch Großeltern bekommen dort enormen Druck aktuell von außen in meinen Augen. Also die werden ja gefragt, habt ihr eure kind Enkelkinder schon gesehen? Und wenn die Nein sagen, dann ist das am ersten, zweiten Tag vielleicht noch okay. Aber irgendwann heißt es wie, ihr habt die noch gar nicht getroffen? Also ich habe meine Enkelkinder am ersten Tag gesehen und so weiter. Das heißt, dann fragen sich die Großeltern, warum... Mhm. habe ich meine Enkelkind eigentlich noch nicht gesehen. Also da ist schon so eine Drucksituation. Mhm. Und ich finde auch für mich als Vater oder halt für die Eltern ist es so, man will die Kinder natürlich auch zeigen, mhm. keine Frage. Aber es geht einfach um die Gesundheit der Frau in dem Moment. Und ich finde, da müssen sich eigentlich alle anderen zurückstellen, alle Gefühle zurückstellen. Es darf keiner irgendwie eingeschnappt sein, weil er zu lange warten musste. Mhm. Und wenn es einen Tag dauert, dann ist das okay, wenn die Frau sagt, es ist okay für mich. Wenn es aber drei Wochen dauert, dann muss das auch okay sein.
0: Ja, und ich glaube, da ist ganz wichtig, das ist natürlich immer leicht zu sagen, weil man irgendwie drei Wochen Betten hinter sich hat, aber meine Erfahrung ist wirklich ganz klar zu kommunizieren. Also ich kann das total verstehen, was du sagst, aber ich habe irgendwann auch gesagt, ich will es einfach nicht. Nimmt es mir nicht übel. Und wenn sie es mir übel genommen hätten, dann hätte ich gesagt, ja gut, aber ich habe für mich gesorgt. Ne? Und auch wenn dann die Großeltern gefragt werden, kann man ihnen ja auch sagen, sagt einfach, wir wollen es noch nicht und nicht, weil wir nicht die Großeltern oder Eltern oder wen auch immer gerne bei uns haben, sondern weil wir es noch nicht schaffen, weil wir uns als Familie sortieren müssen. Ich glaube, das ist auch so ein Tipp, den man geben kann, dass man einfach sagen kann, denkt an euch in dem Moment, weil das das Allerwichtigste ist, weil ihr ja als Eltern ein, euch einfinden müsst ne, in diese neue Situation. Und ich bin dann auch beim dritten Kind dazu übergegangen, dass ich gesagt habe, wenn ihr uns was Gutes tun wollt, stellt uns gerne Essen vor die Tür. Besuch schaffe ich noch nicht und das habe ich dann mit meinen Freundinnen zum Beispiel auch gemacht. Ich habe gesagt, hier, ich bringe dir was vorbei, du musst überhaupt nicht aufmachen, ich stelle es einfach vor die Tür, damit du was hast. Und da habe ich gemerkt, da war so eine unglaubliche Dankbarkeit bei mir und auch bei den anderen, weil man merkt, okay, ich bin entlastet, weil mir jemand zum Beispiel was zu essen gekocht hat und vorbeibringt. Aber ich habe nicht die Verpflichtung, irgendwie schon aufzumachen. Und ich erinnere mich zum Beispiel auch an meine Hebamme, vor der ich mich am Anfang immer entschuldigt habe, dass ich irgendwie in Jogginghose rumlaufe und alles irgendwie chaotisch aussieht. Und die hat dann immer gelacht und gesagt, du, ich würde mich wundern, wenn es hier nicht so aussehen würde. Du bist no. im Wochenbett, es ist völlig egal, du kannst mir aufmachen, wie du willst. Und das geht mit einer Hebamme, aber das geht eben nicht mit allen Freunden und Familienmitgliedern. Und bei uns war das dann so, dass ich genau wusste, Eltern und Schwiegereltern geht problemlos. Die haben da völliges Verständnis für, weil sie auch viele Kinder gekriegt haben. Aber andere Leute, denen habe ich wirklich knallhart gesagt, nee, die ersten sechs Wochen sind unsere. Und da kann ich jeden nur ermutigen, wirklich für sich einzustehen. Und du sagst es ja auch selber. Man muss sich das auch verzeihen, dass man es nicht hinkriegt, weil im ersten Kind hatte ich auch noch äh, wirklich viele Leute sehr früh da sitzen und habe mir mal gedacht, ich bin so kaputt und mein Kind schläft gerade und eigentlich würde ich mich viel lieber ausruhen, als jetzt hier Smalltalk zu halten. ist normal, aber es ist wirklich, glaube ich, was, was man für sich einfach mitnehmen kann, zu sagen, Wochenbettzeit ist wirklich Zeit der Eltern zu entscheiden, wann was angesagt ist.
1: Ganz genau, würde ich dir 100 zustimmen und ich glaube auch, dass man da, bei der zweiten Schwangerschaft und dritten Schwangerschaft und so weiter viel routinierter auch vielleicht mit umgeht, ja. ne, weil man hat das schon mal ein bisschen durchgemacht und weiß, was brauche ich jetzt eigentlich? Ja. Ne? Und äh, wir waren da in dem Moment auch wirklich ein bisschen überfordert und rückblickend muss ich sagen, ähm, also habe ich dort auch, sage ich mal, nicht alles richtig gemacht. Ich habe zwar versucht, meiner Frau ihren Raum zu geben, aber natürlich habe ich dann auch mal gefragt, wann können wir denn mal wen empfangen? Und am Ende war es dann schon so, ich habe jetzt keinen Druck gemacht, aber sie hat dann irgendwann doch gesagt, na komm, dann machen wir es jetzt, mhm. obwohl sie eigentlich gar nicht bereit mhm. war. Man hat aber halt schon so gespürt, na die Leute werden unruhig, sie möchten jetzt eigentlich die Kinder irgendwie mhm. sehen und dann, äh, es kam auch mal so eine Bemerkung mit, ist schon ein bisschen merkwürdig, wie lange ihr jetzt euch so eine Zeit nehmt so ungefähr ne? und ich finde, da ist es genau das, was du gesagt hast, jeder muss für sich entscheiden, wie viel Zeit brauche mhm. ich? Ne? Also Und das als Tipp für alle Eltern und vielleicht auch als Tipp, wenn jetzt auch Großeltern zuhören sollten, lasst euren Kindern die Zeit. Und nehmt es nicht persönlich. Das ist das ganz Wichtige. Es geht nur darum, dass die Frau sich bereit fühlt.
0: Ja, und es ist ja auch gerade in der heutigen Zeit einfach so, dass wir sehr viel durchs Leben hasten. Und ich habe zum Beispiel bei meinem dritten Baby jetzt die Wochenbettzeit, die erste Woche habe ich gesagt, und ich liege jeden Tag mit diesem Baby auf meinem Körper einfach nur rum. So, und die Zeit nehme ich mir. Und es war auch so heilsam, weil der Körper leistet Grandioses in so einer Schwangerschaft mit Zwillingen noch viel mehr. Dann ist diese Geburt, das ist körperlich anstrengend. Ähm, dann ist diese Hormonumstellung, die einen überflutet nach der Geburt. Es ist eigentlich Wahnsinn, ähm, wie schnell heutzutage erwartet wird, dass man wieder steht. Es heißt ja eigentlich nicht umsonst, eine Woche im Bett, eine Woche ums Bett und dann erst ähm, quasi sich weiter davon entfernen, weil man sich regenerieren soll. Ne? Und das kann man wirklich sagen, dass man das ähm, ja ausnutzen sollte, dass man diese Zeit ja eigentlich auch genau dafür
1: hat. Auf jeden Fall. Ne? Also beneidenswert, wenn du das auch so durchziehst. und Das ist halt auch so ein Punkt. Du hast es gesagt, wir wollen jetzt nicht unbedingt noch mehr Kinder, aber das Herz sagt schon noch mehr Kinder und mehr Liebe und dann auch das noch mehr genießen und genau sich diese Zeit nehmen. Genau.
0: Ja, Nils, herzlichen Dank. Du hast uns ganz viel erzählt von eher doch einer ähm, nicht ganz gewöhnlichen Geburt, wobei man bei Geburten ja nie von gewöhnlich sprechen kann. Wir hoffen, dass euch diese Folge des Rossmann Babywelt Podcasts auch gefallen hat und freuen uns äh, ganz dolle, dass Nils jetzt auch Teil dieses Babywelt Podcasts ist. Ja und abonniert auch gerne unseren Podcast, dann bekommt ihr immer sofort mit, wenn es neue Folgen gibt und wir euch vielleicht auch ein bisschen Tipps und Tricks geben können. Wir freuen uns auf die nächste Folge. Macht's gut und bis bald.
1: Bis bald.